0: Entre vous et nous avec Cyril. Bonjour et bienvenue entre vous et nous tous les vendredis de 11h à midi des conseils, des réflexions, des questions. D'ailleurs aussi si vous en aviez, n'hésitez pas vous participez par WhatsApp au 079 364 31 06. Nos experts du jour, on va parler Conseil scolaire, on va parler pour les yeux et bien sûr de l'immobilier aussi. Guillaume Boisdin, bonjour. Bonjour Cyril. Bienvenue. Merci. Logipro SARL, on le rappelle, à Valdilier, promoteur immobilier, développeur immobilier, même certifié. On est bien d'accord? Oui. Alors aujourd'hui, on va optimiser justement le bien immobilier. On n'est pas obligé de faire une maison, on peut aussi faire plusieurs appartements. Voilà, on a, on va parler du programme et de la typologie d'un immeuble en PPE. Alors, ça sera dans quelques instants. Jean-Jacques Martin, bonjour. Mais bonjour. Tout va bien Mais parfait. Prêt pour carnaval Non. <rire> on n'est jamais prêt pour carnaval.
1: On va se l'entraînement dans l'année pour être prêt. Pour
0: carnaval. On se laisse <rire> simplement porter. Jean-Jacques Martin de l'école Némésis à monter. On va pas parler de carnaval. On va surtout parler. Comment ne pas souffrir à l'école Vous nous expliquerez hein, comment justement les, les élèves peuvent être heureux en fait simplement à l'école. Tout à fait, je me suis inspiré de votre modèle. Oh. <rire> <rire> ça va de nouveau être n'importe quoi Il <rire> faudrait que je vous donne le numéro de mes anciens profs qui vous racontent. D'où <rire> le traumatisme. On a des notes. Il, il avait encore du cheveu à une époque, qui n'a entendu parler de ça. Non, c'est pas possible. Joël Pasquier, qu'on vient d'entendre, bonjour. Bonjour à tous. Ça va, ça va très bien, merci. La grande lunetterie y a aiglé et montait, on le rappelle. Oui. Et
1: aujourd'hui, on parle des yeux secs. Oui, les yeux secs, irrités, rouges, qui brûlent. Euh, enfin, tous ces phénomènes qui sont assez gênants dans la vie de tous les jours. Donc, je vais vous donner quelques indications pourquoi ça nous
0: arrive et finalement, s'il y a des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire Effectivement. Et puis ça, ça arrive tout le temps et à tout le monde. Hein, c'est euh, vrai. Porteur de lunettes de lentilles ou pas, quoi. Exactement. Et c'est parfait. La Grande Lunetterie est avec nous d'ici un petit moment. Guillaume Baudin, je me reviens vers vous. LogiPro SARL à Valdilliers. optimiser sa
1: pépée. Voilà, vous m'avez suggéré ce thème, donc je le prends vol volontiers, je l'ai préparé en sens. Euh, je sais que vous n'aimez pas trop que je parle un peu de loi ou de ce genre de choses, mais... C'est une... juste parce
0: que j'y comprends rien
1: mais non, mais on, est... Est, on est dans du conseil à l'investissement donc on est obligé, et tant mieux euh, de parler de loi parce qu'on est régi euh, très fortement dans l'immobilier par les lois qu'elles soient cantonales, euh, communales, cantonales ou fédérales donc euh, en parlant d'immeubles PPE, on va parler de propriété, on va parler déjà de propriété on va faire la, la logique de l'entonnoir qui euh, j'aime bien, on va partir large et puis on va affiner. Donc euh, on est dans les droits réels du code civil, hein, c'est le livre quatrième qui différencie la propriété donc la propriété d'une chose, la copropriété donc de plusieurs choses et la propriété commune. Qu'elle soit propriété ou copropriété, c'est le droit d'usage, le droit de jouir de la chose et le droit d'en disposer. En copropriété, on a plusieurs choses et donc on va commencer à parler de code-part. Et puis on va vite... Euh, sortir de notre analyse la propriété d'une chose parce que ce n'est pas l'ordre du jour et puis la propriété commune, ce sont tous les exemples de sociétés en nom collectif sociétés simples ou toutes les oiries ça, ça sort du, de l'analyse aujourd'hui donc on va parler de copropriété et dans la copropriété, on a deux formes principales, on a la copropriété simple et on a la fameuse PPE la propriété par étage Celle qui fait peur à tout le monde Alors oui et non, parce que bon, <rire> c'est pas, si, euh, pas si dramatique que ça, on est un pays de locataires, clairement, en Suisse il y a deux tiers au niveau national, moyenne nationale de locataires. Ça peut même monter à Genève à 80% de locataires.
0: Ouais, forcément. Au euh... prix du mètre carré, c'est compliqué quand même. Bien ah, entendu que... je me suis que... acheté un appart,
1: j'ai une salle de bain. <rire> ah, je... <rire> qui m'a coûté un million. <rire> Mais donc, euh, très sérieusement, euh, sur 100 logements à Genève, il y en a 8 ans qui euh, sont loués, en fait. Et donc, ces 8 ans de appartiennent bien à quelqu'un quand même. Donc, la copropriété simple pour la différencier de la PPE... Euh, c'est euh, la copropriété simple, on est sous une forme de plusieurs propriétaires, il y a plusieurs choses, mais ça n'est pas divisible, ça forme un tout. Euh, et il y a bien entendu un règlement. Et puis la grosse différence entre la copro simple et la PPE, c'est que la PPE a des parties privées et des parties communes. Donc c'est là que ça devient intéressant. En PPE, on va parler de code part on va aussi parler... C'est les fameux millièmes et compagnie là. Voilà, alors en fait, quand vous êtes propriétaire d'un lot de PPE, vous êtes propriétaire d'une cote-part de cet immeuble euh, qui s'exprime en millième, et puis cette cote-part en millième va vous donner euh, un droit de vote et euh, aussi un droit de payer des charges. Et ouais, les et droits d'usage. Voilà, aussi dans, dans la, dans la PPE, il y a aussi euh, ce qu'on appelle la servitude, qui peut être une servitude de jouissance, par exemple, de, de, de place de jardin, de rez-de-jardin, ça peut être une servitude de jouissance de parc. Donc ça veut dire, vraiment, qu'on qu qu rappelait les convulgaristes, c'est ouais. qu'on on a le droit, avec une servitude
0: de passer là, effectivement de jouir, ou du moins, de, ça veut dire de profiter euh, d'un espace et d'un passage mais ça aussi, justement, ça se négocie dans l'APP, on ne peut pas accéder à tout nous, comme on veut.
1: Alors, un, une, une servitude, c'est un droit réel restreint, donc c'est euh, quelque chose qui est inscrit au registre foncier, et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental et euh, intrans, intransigeable, c'est-à-dire que c'est comme un droit de propriété, c'est-à-dire que si vous avez une servitude de place de parc, légalement, c'est la vôtre, euh, et, personne, et, et, et elle n'appartient à personne d'autre. Donc... Si on part dans l'optique de euh, choisir la typologie d'un immeuble en PPE, on va d'abord euh, devoir constituer une PPE. On, on fait une constitution de PPE, donc ça, ça se passe via un acte constitutif de PPE, c'est un acte authentique qui doit être fait chez le notaire. Et puis, euh, dans cet acte, on va avoir une description de l'immeuble, donc c'est un descriptif écrit qui est accompagné de plans aussi, en général des plans au 1 centième, mais ça peut être des plans au 1 cinquantième, voire même au 1 vingtième, mais en général 1 centième ça suffit. Et puis on va avoir une valeur de code part, cette fameuse code part qui est exprimée en pour mille. Et celle-ci elle est faite par un géomètre, elle peut être faite suivant les cantons par un architecte, mais en général elle est, elle est faite par un géomètre. Et puis euh, cet acte constitutif sera inscrit au registre foncier et chaque lot de PPE aura un feuillet correspondant lui-même au registre foncier. Donc ça c'est pour la partie légale. Ce qui est intéressant de savoir dans les parties communes d'une PPE, qu'on différencie des parties privées, c'est euh, quelles sont les parties communes. Typiquement, on pense pas souvent que dans son appartement, euh, on a des murs porteurs qui appartiennent à la copropriété. Et on peut pas faire un trou dans ce mur. Alors il y aura, il y aura le mur de gauche, oui, parce qu'il est non porteur. Mais le mur de droite, on pourra pas faire un trou sans demander l'accord des autres parce qu'il est porteur. Vous voulez planter un tableau, vous le demandez au voisin. Alors,
0: il <rire> eh, faut s'entendre. Voilà, bon. Non mais c'est
1: important de savoir quand ouais. on. Typiquement si on achète un lot de pépé dans un <rire> vieil immeuble Aujourd'hui <rire> aujourd on est dans une tendance où on, on agrandit les volumes C'est vrai qu'avant on construisait des petites pièces, des petits volumes Maintenant les gens veulent des grands volumes Donc typiquement on va acheter un lot de pépé et puis on va dire à l'architecte Bah tiens nous on voudrait enlever ce mur là Et puis si vous avez un bon architecte, en général ils sont tous bons euh, Il va vous dire, ah ce mur là il est sur les plans porteurs Il faut l'accord de tout le monde pour le démonter bah surtout s'il si est porteur faut démonter un mur porteur voilà. ça c'est le truc qui me ferait peur vrais, non, alors, je suis peut... pas architecte mais genre, hein on
0: peut Pourquoi faire on peut faire une ouverture
1: et faire la et reprendre ah, la, la okay. statique du bâtiment peut être la reprise la reprise statique de la charge peut être faite par un, un élément en acier par exemple ou un élément en bois divers mais on peut faire des ouvertures sans compromettre la stabilité de l'ouvrage Les fameuses si... dînes j'ai voilà, compris récemment ce que c'était qu donc dans je les je... parties communes je les liste rapidement les fameux murs porteurs les dalles l'enveloppe extérieure du bâtiment très clairement elle appartient à le monde, le toit, la cage d'escalier, la cage d'ascenseur, tout ce qui est des éléments de chauffage, bianderie, local à vélo, local à ski, etc. etc. Ce qui est privé, ce sont les fenêtres, les stores, euh, les parties intérieures des balcons bien qu'on a eu des jurisprudences où euh, certaines personnes avaient décidé de mettre des stores vert fluo alors que le reste de l'immeuble a des stores noirs et puis ça n'a pas plu et puis ça ils ont dû pas. changer. Voilà.
0: Alors vous voyez, je vous disais d'où la peur des PPE, mais on se rend compte que quand même, alors c'est bien, c'est très réglementé, c'est essentiel, mais il faut bien, bien s'informer et bien comprendre qu'est-ce qu'on fait et comment. Hein.
1: Voilà, alors typiquement, si on prend l'exemple d'une euh, ou plusieurs personnes qui auraient euh, un projet d'investissement pour un immeuble en PPE, ce qui est, j'ai fait un, un immeuble, une typologie d'immeuble type avec un programme type euh, qui est ce qui correspond le plus à ce qu'on trouve en ce moment, principalement dans les centres-villes, parce que vous le savez, la loi sur l'aménagement du territoire, article 1, veut qu'on concentre le développement vers l'intérieur du milieu bâti exactement un milieu bâti compact donc dès le départ le règlement de la PP va fixer le régime d'utilisation de l'immeuble et ça c'est c'est comme les fondations d'une maison si le règlement n'est pas adapté au départ ben on est on est embêté pour la suite typiquement si vous avez du commerce ou du professionnel dans votre immeuble et dans la typo euh, l'exemple que je vous propose, on aura ça. Euh, il faut faire attention aussi euh, de l'adapter ou le modifier, parce que quand on doit adapter ou modifier le règlement, ça se fait à la majorité des représentants, plus la moitié des, des valeurs de cote-part, ce qu'on appelle la majorité double. Donc un, ça peut vite être compliqué de changer un règlement, c'est pour ça que c'est bien de le faire dès le début juste. Et puis, euh, parfois, vous avez aussi la possibilité de gérer votre PP via un professionnel, une gérance professionnelle ou un syndic de copro, ou de le faire par les propriétaires internes. Ok. Non, voilà. non, continuez, je vous écoute, je vous écoute, Alors, je, fais des, je fais des gestes. L'immeuble type... Euh, que tout un chacun pourrait euh, choisir euh, pour un investissement. On va parler d'abord de programme avant de parler de typologie. Il y a des questions importantes à se poser, c'est quelle est la dimension et l'emplacement de votre immeuble euh, Ça, ça va en fonction de là où vous êtes euh, intéressé d'investir, ça aura un impact. Quels sont aussi, euh, cho choisir un, un immeuble qui est en phase avec ses moyens et surtout ses besoins Donc très rapidement, en finale, quand on va parler d'investissement immobilier, on va parler de rendement bah oui, c'est quand même la base. Voilà. Donc, rendement brut, rendement brut. <rire> Ce net. bon vieil état communiste
0: qui a disparu. Oh là là.
1: Voilà. Enfin... Le, le, rend, le rendement brut est pas vraiment significatif parce qu'il donne pas une image euh, réelle de, de, du rendement d'un immeuble. Donc, le rendement brut, en gros, c'est euh, un ratio entre l'état entre locatif et le prix d'achat. Donc, vous avez votre prix d'achat qui est en général <coughs> composé de vos fonds propres et d'une hypothèque. Si vous avez une hypothèque, ceux qui n'ont pas besoin d'une hypothèque, tant mieux pour eux, il n'y a que les fonds propres. Donc on a le prix d'achat de l'immeuble et on a l'état locatif net, donc hors charge locataire. Pour avoir le rendement brut, on va donc euh, diviser l'état locatif par le prix d'achat et on aura un rendement typiquement de 4-4,5%.
0: Ça me fait penser d'ailleurs, est-ce que parmi nous il y a euh, des gens qui sont en PPE Comment ça se passe On est en propriété ou autre euh, pour moi, ouais, PP. Alors, ouais. comment ça se passe Ben, ça, ça, ça se passe, passe, effectivement. Bien. Bon, après, il ne voilà, parle faut, plus à euh, ses voisins, faut... il a acheté un Doberman, mais non ça, non, ça va. <rire> Je
1: sais pas, vous avez déjà vu mon chien, il, ouais, il, il mesure à peu près 60 cm. Il ne parle personne. <rire> non, non. Euh, pour dire que, effectivement, euh, oui, ben, ça se passe bien, mais après, bon, il faut être capable d'être conciliant et puis d'accepter, euh, finalement, des décisions euh, globales quand il y a des investissements à faire. Euh, voilà, d'où. C'est un fait, travail tu... de démocratie aussi, en fait, la PP. C'est ça. Donc, euh, vous êtes propriétaire propriétaire, mais sans être complètement euh, libre. Libre, voilà. C'est un petit peu ça la, la contrainte, peu, ouais, ouais. mais ça a des avantages parce que finalement vous partagez les charges, vous partagez euh, euh, les coûts, et puis finalement, ben c'est aussi le but, hein, par rapport à être une maison individuelle avec euh, toutes les problématiques que ça implique. Là, finalement, on partage la problématique ensemble. De mon et point on de on vue. investit chacun euh, effectivement pour la collectivité entre guillemets. Quoi. Oui, alors le, la, la PPE convienne pour un investissement en ayant, en devenant propriétaire d'un immeuble et en vendant des lots de PPE derrière ou quand on vient acheter un appartement ou un lot de PPE. Alors il y, y, y a deux choses très importantes à contrôler avant de, avant de mettre l'autographe chez le notaire, c'est le, le fonds de rénovation de l'immeuble c'est bon de savoir s'il existe et puis de combien il est doté, on en avait déjà parlé ouais il y a quelques ouais. temps, Cyril, est très important quand vous... Comment rappelez... on sait, justement, pardon, parenthèse, vous avez parlé de chiffres hein, tout à l'heure, oui. essentiels,
0: oui. comment on sait si on estime qu'il est bien doté ou pas, et à qui on peut demander conseil À Guillaume, bien sûr, <rire> à vous, on vous
1: appelle Oui, alors, c'est clair que par rapport à la taille de l'immeuble, par rapport à son degré d'usure, l'âge de son, son, l'immeuble, bah, le fond. si l'immeuble est neuf, il n'y a pas vraiment de problème à avoir un fonds de rénovation qui est bien doté. Ah, si c'est l'immeuble progressif, quoi, du ouais, coup. Alors, si l'immeuble a 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, on a même des bâtiments qui ont, qui ont 100 ans. Euh, bon, en général, ceux-là, ils ont déjà été rénovés au moins une ou deux fois. Mais c'est vrai que le fonds de rénovation, c'est un élément important et ce sera aussi quelque chose qui pourrait être un facteur déterminant pour votre investissement. Et très important aussi, contrôler que la personne qui vous vend l'objet est à jour avec ses frais et ses charges de PPE. Parce que, quand vous achetez son lot de PP, vous rachetez aussi... Euh, il y a un transfert de risque et profit qui est fait au moment de la signature, au moment de l'inscription en registre foncier, pardon. Et puis, vous reprenez ses dettes s'il en a. Donc, si vous ne vous êtes pas renseigné en amont, et puis si lui ne si lui vous a pas dit, euh, en fait, j'ai 50 000 francs d'arrivée euh, de charge à la, à la PP que, que je leur dois depuis 6 ans, c'est à vous de les payer. Donc ça, c'est une information très importante ça, à des contrôler. Ça, c'est qui font un peu plus de mal. Ouais. Voilà. Alors, après, il ne faut pas avoir peur de la PPE. C'est vraiment très, très courant en Suisse et puis pour terminer avec le rendement ce qui nous intéresse c'est le rendement net si vous êtes dans le cadre d'un investissement donc là par rapport au rendement brut on rajoute les charges donc les charges d'exploitation, les charges d'entretien les bénéfices avant impôt et on a un rendement net sur fonds propres avant impôt donc on peut avoir un rendement de 6% bon pas super 7-8 c'est mieux euh, on peut trouver des, des investissements avec des rendements de 10% ça c'est plus rare ça si on vous propose un, un, un investissement avec un rendement de 10% faut, faut bien surveiller ah, quand oui. même ouais mais bah, faut donc, surveiller pour être sûr si des fois c'est trop beau non si vous deviez, <rire> si vous deviez <rire> construire votre immeuble en PPE euh, une fois qu'on a parlé du programme une fois que vous avez défini vos besoins et puis vos, vos, vos capacités financières la typologie euh, top moi je trouve c'est l'immeuble typique vous avez le parking en sous-sol ça c'est très confortable pour les futurs locataires ou propriétaires ensuite au rez-de-chaussée vous avez des commerces parce que ça, en termes de revenus locatifs, c'est très intéressant, si possible, des commerces stables. Donc typiquement, vente de détail par exemple, de l'alimentaire, très stable. Ouais. Hein, on va toujours avoir besoin de manger. Au premier étage, vous avez euh, des professions libérales, par exemple, avocat, médecin. Un bureau, comme ça. Un, euh... Avocat, médecin, génial. Architecte, bah, il nous fait le modèle d'affaires
0: parfait quand même. Oui, par tout le <rire> monde. Vous <rire> m'avez demandé, je vous le fais.
1: Donc, <rire> les parkings <rire> en sous-sol avec ascenseur, pour le confort, parce que là, vous intéressez... Et borne électrique parce que c'est... Alors, euh, bornes ce électriques de recharge. <rire> là, vous intéressez les jeunes couples qui vont avoir des enfants parce que se balader... Les Poussettes, etc. Vous intéressez les personnes âgées, vous intéressez tout le monde. Les commerces au rez-de-chaussée, au premier étage médecin-avocat, et ensuite vous avez trois niveaux au-dessus avec des appartements. Deux niveaux, si possible, avec des petits lots d'appartements, donc studio, de pièces et demie, trois pièces et demie, c'est les meilleurs rendements. Et puis le dernier étage, typiquement, on est dans les combles. Là, vous mettez des grandes surfaces, vous mettez des quatre ou des cinq et demi, et puis euh, éventuellement, ben, vous en gardez un pour vos vieux jours, vous serez tout confort. Et voilà ben, ben, vous et avez ben. l'immeuble avec l'investissement de rêve. On a fermé les yeux, puis on y était. Hein. Et bon, <rire> bon, moi, hein.
0: Merci beaucoup, Guillaume. On rappelle cette chronique sur radiochapelais.ch en podcast. Guillaume Boignin, développeur immobilier, immobilier logis pro, S.A.R.L. Quand je veux tout dire à la en même temps, forcément, je me plante. Merci beaucoup. Merci Cyril, merci à tous. Et dans quelques instants, merci. on va parler de la non-souffrance à l'école <rire> <rire> avec Jean-Jacques On va essayer, en ouais, tout essayé. cas. À tout à l'heure. <rire>